0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast Nosotros somos un grupo de estudiantes de quinto bachillerato del Liceo Javier Vespertino de Guatemala En esta ocasión vamos a hablar acerca de temas matemáticos Y en específico de un libro que se llama Inteligencia Matemática Descubre el matemático que llevaste de Eduardo Sáenz. Así que antes de empezar vamos a presentarnos Yo soy Pablo Rosales
1: Yo soy José Perea
2: Yo soy David Galicia y yo era
0: de Entonces, este libro lo hemos leído eh, todos juntos Cuatro capítulos y también leímos la introducción Así que daremos nuestras impresiones acerca del libro Y también qué nos pareció a primera vista Entonces, vamos a comenzar empezar, vamos con la introducción del libro. Eh, realmente a mí me pareció bastante interesante cómo empezaba el libro, ya que el autor nos dice que no sigamos leyendo, que simplemente eh, cerremos el libro o que se lo regalemos a alguien más o que lo tiremos, porque no puede ser posible que alguien esté leyendo eh, algo referente a matemáticas sin que lo estén obligando. Así que de esta manera creo que capta bastante bien la atención del lector y es algo que por lo menos a mí me atrapó para poder seguir leyendo los demás capítulos que realmente demostraban que sería un libro interesante. Eh, no sé, Terea, si nos quieres compartir ¿qué, qué sentiste.
1: Sí, sí, comparto tu opinión con respecto al inicio del, del libro y también más adelante nos cuenta de que voy a encontrar acertijos y juegos lo cual pues aún capta más la atención después de, 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 como que al inicio te trata de decir que no lo leas y después te, te da todas las cosas que nos trae el libro, cosas bastante sorprendentes y nos habla de grandes matemáticos, entonces son cosas que eh, a la hora de pues estar leyendo este pequeño pedazo de libro me, me atrae demasiado.
2: Algo que me gustaría complementar es que... Algo que a mí me encanta es que el libro nos introduzca a un mundo matemático interesante y fuera de normas. Porque tiene mucha razón en mostrarnos al mundo matemático como algo no estrictamente de dos más dos. Y que no debe por qué asustarnos. Explicar que lo que se trata es de despertar nuestro matemático interior como una inteligencia es muy llamativo para mí. Eso sin mencionar el lenguaje, como dijo Pablo, empleado y forma de escritura. ¿Y tú, Edín? ¿Qué
3: piensas? Bueno... Eh, de cierta manera, es una introducción muy curiosa, ya que no es una introducción que muchas veces esperas de un libro, ya que él es, inicia de una manera que pocos esperarían que iniciara así más de un libro de matemáticas. Y pues creo que le hizo la apertura de una gran manera, ya que te atrapa en él, y pues es casi imposible dejar de leerlo o querer saber más de las matemáticas.
0: Y bueno, eh, realmente creo que todos compartimos una misma opinión, eh, acerca de que el libro es bastante interesante y que realmente capta la atención del lector. Así que, dicho esto, vamos a empezar con, con el capítulo número uno.
2: Creo que lo principal que se da de hablar es la importancia que se le da a las matemáticas y cómo estas automáticamente nos dan una etiqueta. Es bastante complicado, pues esa idea de una etiqueta Creo que es lo que nos genera ese miedo, terror que se le tiene al cálculo, a las operaciones, a las funciones, ecuaciones y todo esto, ¿no? Pues si nosotros no somos buenos en el colegio en estos temas, automáticamente no somos alguien inteligente o reconocido. Es muy, muy curioso, porque también la matemática se asocia automáticamente con nuestro IQ o nuestro coeficiente intelectual. Se tiene esta idea claramente errónea que la matemática es para listos. ¿Cómo se llama este capítulo? Obviamente, nada de esto tiene sentido, pues las personas son inteligentes de por sí. Quienes se comunican, quienes crean, son inteligentes. Saber cálculo no necesariamente significa ser inteligente, como nos señala en este capítulo. Ejemplificando eh, hacia Alexander Grothendieck, que fue un cerebrito revolucionario de la geometría, pero que el cálculo no era para él. Ni siquiera sabía que era un número primo.
0: Eh, bueno, pues realmente lo que dice David es muy interesante y también cómo se denomina el capítulo que dice que las matemáticas son de listos y puede que esto no sea verdad, ya que las matemáticas están disponibles para cualquier persona dentro del de mundo y también están para practicarlas y si simplemente el la práctica es el maestro. Entonces, bueno, con esto vamos al capítulo número 2.
3: Bueno, el capítulo 2 se titula Somos Matemáticas, y bueno, este capítulo es, eh, expresa cómo nosotros, como personas, ya casi es como que si fuéramos las matemáticas, como que si naciéramos no con eso. Explica también cómo hay eh, el mundo está hecho en, de matemáticas, la naturaleza específicamente, cómo los monos, hay monos que pueden sumar, incluso ya... Unos que pueden razonar debido a unos estudios O como también hay unos animales que saben en qué tiempo salir Y en qué tiempo ocultarse Y varias cosas que es muy impresionante Que a pesar que lo ignoremos, pues está ahí Y es algo que muchas veces no nos damos cuenta También habla acerca de que muchas veces como personas eh, Preferimos mantener apagado nuestro razonamiento Que no decidimos en, eh, encenderlo eh, estar practicándolo, sino que más bien preferimos estar como si nada en la vida. Y es muy importante lo que dice, ya que él, él propone que qué pasaría si todas las personas decidieran despertar su razonamiento matemático a la vez, o sea, sería un gran cambio en el mundo que probablemente nos beneficiaría eh, propiamente y obviamente a todas las personas.
2: Vaya, eso que dice Link es exactamente lo que me llama mucho la atención, cómo la matemática está en nuestro mundo, cómo es algo natural que se tiene y que todos, eh, hasta los animales, como lo dicen los monos, sabemos que es la matemática, cómo dentro de nosotros hay un matemático que puede estar dormido, pero que está.
1: Y si eso les parece curioso, ustedes no han escuchado el título del capítulo, el capítulo 3, eh, la matemática no es una ciencia. Eh, Aquí el autor nos dice o oh, empieza que, eh, diciendo que Jorge Wehensberg we, <ríe> es algo complicado eso obvio, pero nos afirma que, que pues, en realidad las matemáticas no son ciencia porque las matemáticas no describen la realidad eh, las matemáticas tratan de predecir y a lo largo de los años nunca va a cambiar la matemática por ejemplo a, a pueden pasar los los años los años y un triángulo siempre va a tener la hipotenusa y todos sus catetos y en cambio la ciencia trata de explicar eh, la realidad entonces aquí es donde los modelos científicos necesitan de la realidad para ratificar lo que están hablando entonces pues por eso es que nos dice el el autor de que la, las matemáticas no son una ciencia
3: y perea me parece muy interesante lo que dices ya que se podría, eh, se podría hacer una similitud con lo que he dicho anteriormente que es casi que las matemáticas vienen o han nacido con nosotros y estas van a seguir por muchos años y pues esta que casi es imposible hacerle un cambio ya que ya estarían como que eh, predispuestas o prehechas para nosotros.
0: Y bueno, ahora vamos con el último capítulo que tiene por nombre, que es un número. Realmente este capítulo a mí me pareció bastante interesante, ya que sienta las bases de la matemática en sí. Eh, más que todo en el capítulo se habla acerca de los números naturales, luego los números enteros, los racionales, los, irracional, los irracionales, los reales que engloban a todos estos que he mencionado anteriormente, y finalmente también menciona los complejos. Realmente es una, consideraría como una gran aventura este libro que repasa prácticamente términos que pueden considerarse básicos, pero que a su vez dentro del libro se les da un contexto histórico y al mismo tiempo se ejemplifica de buena manera qué representan estos conjuntos de números. Por ejemplo, recuerdo muy bien, como decía, una parte del libro donde se menciona que... Los seguidores de Pitágoras tenían conocimiento acerca de los racionales, pero eh, luego de esto hubieron personas que descubrieron que existían los irracionales. Entonces aquí vinieron a arruinar de cierta manera un poco lo que era el teorema de Pitágoras, ya que no se daban respuestas totalmente enteras. Así que esto es realmente muy interesante. Y para terminar con el capítulo, pues mencionaba algo que son los infinitos, y bueno, es de verdad bastante interesante todo lo que se menciona acerca de esto y creo que fue un gran capítulo que explica detalladamente cada uno de estos conjuntos de números, y claro, también inclu incluyendo los números complejos o imaginarios que sirvieron para poder dar solución a ecuaciones que prácticamente no se podría dar una solución real.
2: Justamente estaba pensando eso, fíjate Pablo todos los tipos de números que existen, los infinitos, los finitos, y algo que me pareció muy curioso son los imaginarios. Creo que aprender un poco de historia de los números y cómo las sociedades, las personas, las han logrado clasificar e incluso crear o concretar, mejor dicho, es algo que me parece muy llamativo y muy importante también.
3: ¿Tú qué opinas, Odín? No, lo mismo, David, que es increíble cómo desde pequeños nosotros probablemente nacemos con una idea cerrada que solo existe un conjunto de números pero es increíble cómo vas creciendo y si uno va creciendo tu conocimiento sobre las matemáticas y este va aumentando de ciertos conjuntos que es increíble pero uno creería que jamás iban a existir y eh, tú Perea, ¿qué opinas al respecto?
1: Yo la verdad es que me quedo asombrado con todo lo que dice este libro porque en realidad es que te da una visión o una perspectiva distinta de lo que tienes de las matemáticas que no solo como decía David de uno más uno es dos sino que hay un, hay otra forma de ver las matemáticas y quizás un poco más entretenida, más eh, no sé, más llamativa para algunos. Entonces me pareció bastante entretenido, como ya lo había dicho. Me, me encantó el, el, lo que hemos leído y lo que se ha comentado, y pues, pues eso.
0: Y bueno, para finalizar, pues, una conclusión. Creo que prácticamente los demás ya han dado su perspectiva acerca del libro. Eh, yo creo que fue, fue una aventura bastante interesante y realmente es algo que logra despertar nuestro matemático interior. Ya que se dan conceptos, eh, se trata de ejemplificar de distintas formas y también al final de los capítulos hay ciertos ejercicios para poder resolverlos y hasta en el mismo libro se te dice que puedes ir acompañado de lápiz y papel para también ir haciendo los ejemplos que él da eh, mediante tú mismo ¿verdad? entonces eh, creo que ha sido algo muy asombroso y bueno con esto vamos a cerrar nuestro podcast así que esperamos que les haya gustado y que sobre todo se hayan informado acerca de esto, ¿algunas palabras de mis demás compañeros?
2: yo sí yo no sé ustedes, mucha, pero yo me voy a leer este libro y hacer todo lo que nos propone.
1: Sí, 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 igual ya tengo mi lápiz y aquí tengo mi hoja y ya estoy empezando a hacer todos los
0: ejercicios que el libro nos propone.
3: Apoyo sus iniciativas y sigamos adelante para aprender más de este libro.
0: Entonces, ya lo saben, nosotros somos Mate fácil y los esperamos para la próxima.
3: Adiós. Adiós.